0: הרב בני לאו פרק כ"ג ממשיך את ההנחיות למערכת המשפט, מערכת העדים, אל תשת ידך אם רשע להיות עד חמאס, לא תהיה אחרי רבים לרעות, לא תענה על ריבלין טוט, הרבה הרבה חוקים שמבקשים לייצר מערכת, של מערכת משפטית ומערכת מדינית שהיא סבירה ותקינה, אחר כך עוברים לנושא השמיטה והשבת, לרסן את האדם מהתאוצה שלו להשתלטות, לעצור, לבלום, לתת לשבת את המקום למען ינוח. למען ינוח הכל, הרעיון הזה של יש מקצבים ויש עצירות, הדבר הזה עומד במרכזו של הפרק, ואני דווקא רוצה להיתפס אל של השוליים של הפרק. לקראת סופו של הפרק, פסוק כ', אומר הכתוב, הנה אנוכי שולח מלאך לפניך לשמורך בדרך, ולאביאך אל המקום אשר הכינותי. הישמר מפניו, שמה בקולו, אל תמר בו, כי לא יישא לפישכם, כי שמי בקרבו. אנחנו עוד נדבר בפרקים. הבאים על הדבר הזה שפתאום יש איזה מלאך שמלווה אותנו בדרך לארץ ישראל אל המקום אשר הכינותי והוא אומר לו תשמע בקולו כי לא יישא לפי שכם והוא יביא אותנו אל הארץ וכולי וכולי ואז כשהוא גומר את, את התיאור הזה של העלייה לארץ עם אותו מלאך אומר הכתוב לקראת סוף הפרק כשהוא ממש כבר uh, נמצא בכניסה לארץ פסוק כ"ח ושלחתי את הצירעה לפניך, וגרשה את החיבי, את הכנעני ואת החיטים מלפניך. לא אגרשנו מפניך בשנה אחת, פנתי ארץ שממה ורבה לך חיית השדה. מעט מעט הגרשנו מפניך עד אשר תפרה. ונחלת את הארץ. ואני רוצה להסתכל על הדבר הזה שאומרת לנו כאן התורה, שני, שני דברים, שתי בשורות אומרת לנו התורה. אחת, יש משהו שיפעל בכניסה לארץ, שילווה אותנו בכניסה שהיא לא תהיה מאה אחוז טבעית, הציראה. הצירה איזה נשק לא קונבנציונלי, כמו המלאך שילווה אותנו להביא אותנו אל הארץ, אז הצירה סוג של מלאך, סוג של שליחה של הקדוש ברוך הוא, שהיא זאת שתגרש את החביב ואת הכנעני ואת החיטי מלפנינו. דבר שני, זה לא יהיה בבת אחת, כמעה כמעה, לאט לאט. לא אגרשנו בשנה אחת, כי אם תהיה בבת אחת איזושהי קטסטרופה, אז הארץ תהיה שממה. אנחנו רוצים, אומרת התורה, שהכניסה לארץ תהיה בצעדים קטנים קטנים, כדי שהארץ תוכל לקבל אותך, לעכל אותך עד אשר תפרה ונחלת את הארץ. זאת אומרת, התמונה פה היא תמונה כפולה. דבר ראשון, אתה לא נכנס לבד לארץ. דבר שני, אתה לא נכנס בבת אחת לארץ. המלאך הזה שהולך איתנו, הוא בעצם סוג של עזרה שנותן יד לעם שעומד לכבוש את הארץ והוא מצווה לשים לב למלאך, לא להפר אותו, לא להמיר את דבריו, כי לא יישא לפי שכם. המלאך הזה מתגלה פה בתמונה של הצירעה. את הצירעה שלח לפניך והוא זה שיילחם עבורכם. אומר רש"י במקום מה זאת הצירה מנשרת שעוף, כמו שאנחנו מכירים עם צירה, הייתה מכה, הייתה מכה אותם ביניהם ומטילה בהם הרס והם מתים. איזה ממש נשק לא קונבנציונלי שאי אפשר להתגונן מפניו. והדבר הזה של המלחמה נעשית על ידי הצירה מערערת משהו אחר לגמרי. כי אנחנו יודעים שהכניסה לארץ אמורה להיות כניסה טבעית. אמנם השלב של הירדן אולי, כיבוש יריחו, זה עוד שלב ניסי, אבל מיד אחר כך יש ציווי להילחם. יהושע בן נון יקבל את הפקודה להיות חזק, לא לפחד, חזק ואמץ, חזק ואמץ, פעם אחר פעם יאמר לו כי הוא צריך לכבוש את הארץ. והוא צריך להילחם על הארץ, ופתאום כאן אומרת התורה, אני שולח צירעה, את הצירעה אני שולח, והיא זאת שתילחם בארץ. ואז באה מסורת מאוחרת יותר, מסורת שנמצאת במסורת תלמודית, שאומרת, הצירעה לא עברה את הירדן. איזה דבר? הצירה לא עברה את הירדן, זאת אומרת, למרות שהתורה אומרת, אני שולח את הצירה לפניך, באה המסורת ואומרת לו, הצירה נמצאת מעבר לירדן, אז מה היא עשתה? היא עמדה בשפת הירדן המזרחית, וזרקה את הארץ שלה אל כיוון יושבי הארץ ממזרח. למערב. ככה מסורת שרש"י מביא בשם התלמוד, שהצירה לא עברה את הירדן. זאת מסורת קדמונית, וזה דבר כל כך מוזר, כן? התלמוד שאומר, עמדה בשפת הירדן וזרקה להם את ההרס שלה וסימתה אותן. מה הדבר הזה מבקש להגיד? הדבר הזה בעצם מותח קו מאוד מאוד מתוח בין המלחמה הטבעית של הארץ לבין המלחמה הניסית של הארץ. המלחמה הטבעית אומרת שבני ישראל צריכים לקחת חרב וקשת ביד ולהילחם את מלחמת הכיבוש של ארץ ישראל. זאת לא מלחמה שמפקירים אותה בידי שמיים. אבל הצד השני, היא הצד שאומר את התורה, לא. לא אתה עושה את המלחמה, אלא החרב והקשת נתונים לקדוש ברוך הוא. אתם יכולים כדוגמה לקחת את הפסוק מתוך ספר בראשית, כשיעקב מברך את בניו ואומר ליוסף, לי, אני נתתי לך שכם אחד על אחיך אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי. ובקשתי, כך אומר יעקב אבינו בחרבי ובקשתי, והדבר הזה של השבט יוסף, מנשה אפרים, מקבלים חלק כפול בחרבי ובקשתי, מתי הוא לקח את הארץ בחרבו ובקשתו? זה נאמר כמובן במלחמות יהושע בן נון, שכובשים את ארץ ישראל. אז מה עושים עם הצירה הזאת? איפה חרב וקשת? בא התרגום ואומר, חרבי וקשתי צלותי ובעותי, התפילות שלי זה החרב והקשת שלי. אנחנו לא נלחמים בחרב וקשת של ממש, אלא אנחנו נלחמים בתפילה, והקדוש ברוך הוא שולח את המלאכים שלו, את השליחים שלו, שיעשו עבורנו את המלחמה. אנחנו מבינים שיש פה באמת מתח גדול בין איזושהי עבודה שקשורה למלחמת ארץ, לבין איזושהי תפיסה שאומרת הכל הכל בידי שמיים. הוויכוח הזה הוא ממש סוג של ויכוח בין uh, uh, מציאות ארצית, נקרא לה uh, יהדות שמאמינה באחריות של בני אדם לייצר את, ה, את החירות ואת העצמאות ואת הריבונות, לבין תפיסה שאומרת תפילה ותפילה ותפילה, והשם ישלח את מלאכו אליך. התורה ניתנת לפרשנות כך וכך. כשאנחנו קוראים סתם בתורה את הציר עימה שהיא המלאך, אנחנו אומרים, טוב, השם ילחם את מלחמתנו. בא התלמוד ואומר, לא, הצירה לא תעבור את הירדן. ברגע שחוצים את הירדן, המלחמה בידינו. הגבול שלה... ובעבר הירדן המזרחי, שם היא יכולה לפעול את פעולתה, אבל אחרי חציית הירדן, אנחנו נירש הארץ על ידי פעולתנו.